1: apresentado por... B9.com.br.
0: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 363, estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, ele,
1: tudo bem? Tudo bom, vamos tretar hoje.
0: É aí, vamos falar de Treta ou Bife, né, a série da Netflix que estreou no dia 6 de abril, série da A24, dirigida pelo Lee Sung Jin, ele que é o criador da série. São 10 episódios, até onde se sabe, acabou aí, né, não tem... Mais temporadas.
1: Na verdade, ele hum. disse que ele tinha mais duas temporadas Sim. mapeadas, mas a Netflix ainda não renovou, né? Então ah. pode ser que isso nunca seja feito, é que fixou na cabeça dele mesmo.
0: Tá bom, então pode ser que tenha continuação de alguma maneira, né? Mas uhum. enfim, é uma história que se fechou né? em tese nesses dez primeiros episódios. Vamos falar dessa série que tá lá no, no ranking lá da Netflix, dos, das séries mais vistas aí desse fim de semana, desde que estreou. Mas antes, ó, recadinho super rápido, siga arroba Cinematico Pod nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Letterboxd, tá? Pra você acompanhar as novidades, pra você não perder nenhum episódio. Também, aí no seu aplicativo de onde você escuta podcasts, segue a gente, dá estrelinhas, dá coraçãozinho, tudo que puder. E se você seguir a gente, por exemplo, lá no Spotify, toda vez que entrar um episódio novo, você é notificado pra você não perder nada, tá? E lembrando que assinante do Cinemático, lá em catarse.me barra ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcast, tem acesso antecipado a alguns episódios aqui do programa, tá ouvindo antes que todo mundo, como esse aqui de treta que vai sair exclusivamente primeiro, né, para assinantes do cinemático. Certo? Certo. Muito bem, então vamos lá falar de treta.
1: I'm my whole life. The
0: a whole life that i'd love to get back to i'm gonna find you and take what little you have. you're
1: just a suburban housewife and now you're stuck in a life you never wanted You have this serene zen buddhist thing going on
0: modern ida treta seri criada pelo li sunjin ele é um sucurano né? Nascido em seu, 41 anos de idade, já está bastante tempo trabalhando no mercado norte-americano, né? fez participação em nas equipes de roteiro de Tuber Girls*, *Silicon Valley*, *Girl Boss*, Tuca e Bert*, aquela série de animação da Netflix, que também foi cancelada depois de uma temporada, e ele é responsável pelo roteiro do filme *Thunderbolts* da Marvel, previsto para sair em 2024. Então, nosso amigo Lee aí bem cotado nesse momento. No, em Hollywood, né?
1: Felizmente, mais um talento sugado pela Marvel. Ah, é
0: verdade, é verdade. <risos> a Marvel não pode ver novos talentos é. que ela vai lá e pega. Muito bem, tem... Sobre o roteiro da série, tem uma, uma equipe aí creditada de nove pessoas, né? E a maior, a maior parte dela sendo asiática, é, misturando aí novatos com roteiristas que já participaram de outras séries como Boneca Russa, Bull, Jack Horseman, Mad Men, Perry Mason, enfim, fizeram um... um um misto aí de experiência das equipes. A série, é, no STSW desse ano, o Lee Sung diz que a série foi aprovada e encomendada mesmo antes dele escrever o piloto, que privilégio né, do nosso amigo Lee, porque a gente quando vai apresentar algum tipo de projeto por aí, tem que fazer tudo quanto é coisa, pintar, rebolar, é apresentação, filma antes, deixa tudo pronto, e aí se quiser a pessoa compra, aqui no nosso caso do amigo Lee, ele só contou a ideia, escreveu num guardanapo e a Netflix falou: tá bom, vai lá, pode Ah, fazer. mas
1: também só se você chegar com o selo da A24, ah, beleza, faz o que você quiser, né?
0: É isso aí, exatamente. A 24 que é a produtora da série, é... A24, que tem. A gente conhece muito pelos filmes, mas eles também têm uma carreira longa aí na, na televisão, né? Acho que Euforia é a principal série da, da produtora, talvez agora com bife aí, né? Com treta. Em segundo lugar, assim. E eu acho que uma grande coisa que ajudou o Lee Sung a vender a série é o, as pessoas que ele tem no elenco aí, né? Tem a... como que é? Ali Wong... E o Steven Young, Ah, a Ali Wong, aliás, que fez especial de comédia também, né, para Não sei se é pra própria Netflix, onde tem vários Sim, temas, da inclusive, da Netflix, né. Tem vários temas que eles tratam uma série que ela também fala em, em especiais dela de comédia, então... Momento
1: fofoca, a Li Wong acabou de reatar o namoro com Bill Hader.
0: É verdade, eu não sabia... <risos> Desse é, casal é. aí que eles já tinham, eu não sabia que eles já tinham estado juntos, mas...
1: É, que eu também não sabia que, porque eu só via notícias eles reataram. Pô, nem sabia que eles estavam juntos, nem sabia que eles romperam. reataram. É, é é é exatamente.
0: Mas belo casal, estou chipando aqui de longe. Muito bem, vamos para a sinopse? Vamos. vamos lá, sinopse! Dani Show e Emilau se cruzam quando se envolvem em uma briga banal de trânsito. Cheios de ódio, os dois entram numa espiral de vinganças para ver quem leva melhor. Repercussão aí de treta. Letterboxd 4.4 estrelas, né, enquanto ela é só essa, digamos, um filme grande de 10 episódios. Se tiver uma segunda temporada... Ou o Letterboxd corta as asinhas e tira de lá. No Joutem Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme versus 88% do público. E no Metacritic, a cotação 86 de 100. Então, muito bem cotada pela crítica. E a gente não tem números, mas dá pra ver pelo ranking da Netflix e até por alguma repercussão aí nas redes que a série também tem atraído a atenção das pessoas, né? Na, na sua bolha twitteira... As pessoas estão comentando? Ou só se falem outra coisa, Ieda?
1: <risos> Olha, no, assim, no Brasil eu não vejo tanto. Os críticos gringos estão citando mais. E também por uma coisa negativa, porque um dos atores é o ator que faz o primo do, do Danny. O Isaac, é, né? Isso, o nome dele é David Cho, e ele é um artista, inclusive uh, as capas dos, dos episódios, né? Que são pinturas, foram feitas por ele. Ah, isso. É, e infelizmente, ele também é meio que um Ed Lord, assim, sabe? Então ele dá muita entrevista pro Joe Rogan. Caramba! E, e ele fala umas coisas pra causar efeito e tal. E descobriram numa entrevista dele, num podcast de 2014, parece. Que ele conta, basicamente, que ele estuprou uma massagista.
0: Contou, assim, pra todo mundo.
1: É, falando assim, ah, ela disse não, mas eu insisti, não sei o que, não sei o que lá. Aí até o entrevistador fala assim, mas isso é estupro. Ele é, eu sei, é estupro, não sei o que. Caralho. E aí, ele tá falando assim, que, que a história não era verdadeira, que era só um personagem, que hum. ele cria narrativas e tal, porque faz parte da arte dele. E aí que, pra piorar, ele tá agora dando copyright strike no, ah. nas pessoas que estão divulgando essa entrevista porque ele quer que isso saia de circulação Nossa. eu acho que é pior, na verdade porque tem o efeito Barbra Streisand, isso, né, que é, a é. Barbra Streisand queria tirar o episódio de South Park da circulação e só fez as pessoas compartilharem e assistirem ainda mais, né uhum. e, e também o que tá irritando muita gente é que a A24 e os criadores da série não se pronunciaram sobre isso, nem pra falar olha, estamos averiguando, sei lá entendi, vamos entendi, tá, tá, tá em
0: silêncio
1: é, é. então o pessoal tá, tá um pouco irritado
0: é, uma coisa que você pode colocar aí, vamos... Quem vai fazer um trabalho de cast, obviamente, deve puxar a capivara de todo mundo, né? Ainda mais nos dias de hoje, é, e tentar saber o máximo dessa pessoa, né? O que, que ela já fez, que, do que, que ela já foi acusada, o que, que ela falou de bobagem para não dar problema depois. Mas assim, vamos considerar que é um, uma participação num podcast do Joe Rogan em 2014. Né? O Joe Rogan, naquela época, não, nem tinha o um podcast dele, nem era tão famoso quanto hoje, né? Que ainda é o maior do mundo e tal. Tá maior é o dia. Aliás,
1: eu, eu acho que esse podcast que ele falou disso do estupro nem era do Joe Rogan. Ah, ele é? te, eu, deu várias participações em podcasts do, do Joe Rogan. Uhum. Sempre fazendo comentários é, bombásticos assim, sei, sabe? Sei,
0: sei.
1: Mas esse podcast parece que era com outra pessoa. Mas você já vê pelo nível, né, de um cara que é convidado assíduo do Joe Rogan. Boa Exato, coisa não é, né?
0: Exatamente. Bom, então, pior é o silêncio, né? Você não ter uma... Uma... E ele é um dos grandes personagens de, da, da série, né? Não é nem que ele é um coadjuvante, um né? Ele tem participação bastante importante na série. Seria de bom tom ter um pronunciamento aí da Netflix ou da 24. Muito bem. Então é isso. Vamos lá dar nossas opiniões aqui sobre esses 10 episódios de treta. Ieda, começa aí. Você aí quando a gente tava discutindo aqui a pauta para esse cinemático, ah, será que vale fazer e tal? Perguntei para você, tu falou, assistir, acho que vale, inclusive escreveu, né? Quem quiser ler, divulga seu site aí, aliás, antes de te ouvir, <risos> pode ler é,
1: Eu escrevi sobre treta no iedamarcondes.com, é ieda com i, i-e-d-a, marcondes.com. Não é iena. Como escreveram outro dia, na, na espera do Taco Bell, eles pedem o seu nome, né? Hiena. E, é, 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 assim, é terrível, porque as pessoas escrevem Leda, Iena, Iodo, Dieta, são as coisas mais loucas, assim, tá? Mas é I-E-D-A, ok?
0: Simples, tão simples quanto isso, né? Pois é. Muito bem, diga aí, o que você achou desses 10 episódios aí de treta?
1: Então, é... O Amy e o, a Amy e o Danny eles estão em polos opostos, né? O, o Danny, ele não tem nada, ele tá tentando fazer o, o negócio dele alavancar para trazer os pais da, da Coreia para os Estados Unidos e a Amy é o que eles chamam de high achiever, né? Que é uma pessoa muito focada nos objetivos dela Sim. e na minha crítica, inclusive, eu mencionei tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que aliás, tem o mesmo diretor de fotografia a, da série ah. Treta, é o mesmo um diretor de todo, Tudo em Todo Lugar. E o Red Crescer é uma fera, porque tem um tema em comum entre esses, esses três, né? São dois filmes e uma série, que é essa cobrança muito alta né, do, dos asiáticos de esperar um nível de excelência, assim, superior a, a todo mundo, né? Uhum. Sem querer levar para uma pegada psicanalítica, assim, mas quando o amor dos pais é, é condicional, do tipo eu só te amo e só te aprovo se você passar em primeiro lugar em medicina na USP, uhum. sabe? Nível assim. Resta ao filho, assim, passar a vida inteira buscando validação de outras formas e de um jeito quase sempre doentio, assim, que nunca é suficiente. É... A sociedade ela nos diz quais são os símbolos de sucesso né E você pode ver no caso da, da Amy Ela tem um negócio super bem sucedido Ela tem uma casa linda Um marido super presente na vida da filhinha Então acha que a vida dela é perfeita E ela está super insatisfeita né Então às vezes as pessoas conquistam esses símbolos né Que a sociedade espera da gente E mesmo assim não se vêem felizes Porque a vida precisa significar algo Além de trabalhar e ter uma casa bonita é uma série difícil de assistir. Tem, é, eu geralmente às vezes assisto tipo uma série no final de semana. E treta, eu tive que dar um, um, uns espaços, assim, de vez em quando, porque cansa um pouco, é, pra mim, pelo menos, viver as pessoas tomando atitudes cada vez piores. É. <risos> então você fica assim, muito, tipo pelo amor de Deus, chega, para, vamos parar com é isso. isso" sabe?
0: Vamos, vamos sentar e conversar, gente? É, acabar com é, isso episódio. Vamos colocar
1: aquela camiseta, sabe, de, de as crianças brigando, sabe a camiseta das, da paz, sabe, nos dois. E, então é uma série, assim, que eu precisei dar um espaço, mas ela te recompensa assim com dois episódios finais que são extremamente muito bem escritos e, e dirigidos e eles vão para uma pegada até existencialista assim existencialista, de, é. de solidariedade diante de de uma, uma situação horrorosa que é existir, né? De você ser um millennial fudido num sistema capitalista e de você enxergar o outro como alguém que sofre tanto quanto você, né? Rola uma, uma troca de lugares entre os dois, né? Bem literal até. E eu gostei muito que ao, o último episódio tem uma busca da Bjork, que é Always Full of Love, e que na letra, né, é, ela tá falando que tá, tudo tá repleto de amor, é só uma questão de você saber aceitar e de você estar receptivo. E não esperar amor dos lugares que você acha que eles deveriam sair, como, por exemplo, dos seus pais. Mas tá aberto a encontrar... Uma amor inesperado pode sair de uma briga de trânsito com um completo desconhecido assim, então é uma série às vezes pesada, mas que te recompensa assim, com um negócio brilhante no final pra mim.
0: É, eu concordo bastante com você e acho que ela tem, navega bastante no, na comédia e no drama né, é, às vezes ela é super melancólica, outras ela é engraçada mas acho que independente disso, ela nunca deixa de ser envolvente e tem um uma originalidade, assim, né, no no texto e tal. Então, uma das coisas que me fez valorizar muito a série é isso, né? Como ela consegue ter esse espectro bastante amplo e, ao mesmo tempo, ela não perde o foco, né? Porque são vários temas, né? Que ela que tá trazendo ali. Tem é, a exploração da, de obsessão das pessoas, tem é, discussão de classe social, de sexismo, de positividade de tóxica, exatamente, de raça, né? Então, ela é, vai explorar toda essa dinâmica aí de poder e privilégio, né? Que existe através dessa lente, desse recorte asiático, e ela não perde foco, né? Essa questão, essa, essa sinopse, né? Essa... É, que é a briga dos dois no trânsito né? ah, aquele, puto, como, Eles vão Eles vão levar isso por 10 episódios Essa briga, como que vai fazer? Então é óbvio que a série é, é, Vai se espalhando Durante essa, esses episódios tem, Dá tempo suficiente até para esses personagens é, Digamos secundários é, Mas esse foco da briga Dos dois nunca é perdido assim, Então acho que o roteiro da série Tem bastante esse, esse mérito e também de mostrar que... Assim, você tem uma sociedade ali, né? Asiática, né? Nos Estados Unidos. Também de mostrar que, que não é uma coisa só, né? Que você tem diferentes vivências ali. Cada um influenciada por algum tipo de... Ou do, do, do jeito que migrou, do jeito que assimilou o país. Ou de etnia, enfim. Eles colocam bastante essa discussão dentro da série. E se você pensa, cara, tudo isso de tema dentro de uma série que começa super, digamos... Cômica, né? Com uma briga idiota de trânsito. Mas sim, eles conseguem fazer isso. E como você falou, ainda termina de uma maneira bastante existencial, assim, né? Eu acho que a série consegue fazer tudo isso. E ela nunca deixou, para mim, nunca deixou de ser envolvente, né? Apesar de eu questionar a necessidade de 10 episódios, né? Eu acho que talvez. Eu não quero entrar na discussão de que o Scorsese deveria fazer um filme menor <risos> pra mim, eu deixo o Scorsese fazer quantas horas ele quiser mas sim, pensando no caso da série tem um episódio ou outro ali que eu acho que dá uma uma, uma arrastada, né? Ah,
1: mas como você falou, né são muitos temas né de corte racial, social de, de falar do, do relacionamento dela com o marido é muita coisa, né?
0: isso e sem nunca panfletar, né? é uhum. tudo colocado, é, sendo não tem personagens dando grandes discursos ou, olha só, veja, preste atenção nesse privilégio. Não, eles vão colocando isso de maneira cômica, irônica, em diversas cenas, né? Tem aquela personagem lá que é a Maria Belo que faz, né, que é a... a Bilionária, a
1: bilionária.
0: É, que é a dona da Foz da empresa lá de... Da Leroy Merlin lá da, da série. <risos> <risos> né? Que começa com ele lá dentro da série. É, a sátira com que eles fazem, né? Através da personagem dela, também é muito atual, né? Então, é, e é isso. Eles fazem isso com um humor bastante legal, sem ser, sem ser panfletário, assim. Então... Ao contrário, eu já até falei isso recentemente Quando a gente gravou algum cinemático de série Que tem sido difícil eu pegar alguma série Que eu começo a ver E, e me empolgo em, ver, em, em, em assistir Um atrás do outro, né E o, o Treta foi um desses casos assim Eu entendo que como você falou Tem alguns, a galera vai escalando Na briga mas eu queria saber para onde ia, né? Você queria
1: ver o circo pegar fogo, queria, né? Queria, queria. Exatamente, <risos> exatamente.
0: Enfim, e assim, depois acho que… Não vou falar mais porque acho que é, é, é spoiler, mas queria antes da gente por os spoilers elogiar, né? A Ali Wong e o Steve Yun, e e um, Eu
1: não né? sei exatamente como se pronuncia Também o nome dele. Sei. Eu não sei se é Yang ou se é Yun. Eu vi uma vez um vídeo dele no Conan Bryan. Ele já gravou vários vídeos com o Conan e, o Brian, e E, tipo, no quarto, quinto vídeo que eles gravaram juntos, ele falou que o Conan tava pronunciando o nome dele errado. E eu não, <risos> você nunca me corrigiu. Isso, ele, ah, tu deu... não fala errado, então eu deixei. tudo bem.
0: <risos> e, assim, cara, eles são, são ótimos, né? A, não só a dinâmica dos dois, né? Mas os dois também, quando não estão é, interagindo um com o outro, assim. Consigo entender como que esse projeto deve ter sido comprado sem ter o piloto escrito. Talvez só com uma venda aí desses dois juntos em cena. E acho que eles são responsáveis aí, pelo em grande parte, pelo sucesso da série, né? Então... O
1: Steven Young, para mim, ele é um dos melhores atores dessa geração que a gente tem. Tem uma cena eu não vou entrar em muitos detalhes mas que o personagem faz uma evolução assim que você, se você lê escrito num roteiro, você pensa, meu Deus quem que vai conseguir vender isso, sabe? Isso, isso. Porque ele vai é, de um extremo ao outro no, numa única cena e você vê isso acontecer em segundos e você compra essa mudança assim, é, é muito incrível e o trabalho dele é fenomenal é, ele fez Nope também né fez o... Nope é, tá trabalhando
0: um monte né fez Nope teve o Minari também
1: é, é... ele fez Burning também na, na Coreia né que é um filme coreano, coreano. E, e o Burning ele é um personagem assim super você fica com medo dele sabe então ele ah, consegue é verdade, interpretar é muitos personagens diferentes assim ele é incrível assim sou muito fã dele
0: e ele vai estar tá no Thunderbolts aí é, mais um
1: talento sugado pela Marvel. <risos> é um saco, a gente encontra alguém que, pô, esse cara é muito talentoso, é muito bom ser, ah, ele vai fazer o capitão blá 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 Isso. da Marvel <risos> na série, não sei o que, é um saco
0: muito bem vamos para os spoilers rapidamente aqui que tem algumas coisas, acho que importantes pra gente falar, spoilers Please.
1: I am your father oh. a, a boy's best friend is his mother what's in the fucking box? I see dead
0: muito bem, final da série Eda, fala mais aí essa sua percepção. Existencialista aí, eu tenho uma, uma, um sentimento de, da, do, do jeito que a série termina, né? É, ela tem um episódio, o penúltimo, né? Que é super... É, é, um assalto, né? Eles estão na casa uhum. lá da mulher para assaltar, um episódio super de ação. É, e depois eles vão para esse episódio final, onde estão os dois perdidos lá, quase que no deserto, né? Um conversando com o outro e, e não só fazendo as pazes, né? entre eles, digamos assim, tentando encontrar uma, uma paz possível entre os dois, mas com eles próprios, né? Então, achei bem, bem bonito, assim, bem sensível essa conversa que os dois têm, apesar de também nunca perder essa verve do, do humor e da ironia que eles trabalham muito bem nessa conversa, né?
1: Eu acho assim, é, é incrível porque se eu lesse num roteiro que a solução para uma briga fosse o, as duas partes envolvidas, usando drogas e fazendo as pazes, eu ia pensar <risos> pô, isso é muito preguiçoso
0: sim, sim <risos>
1: Mas o filme faz isso de uma forma tão sofisticada, assim, é, interessante, mesmo. né, de, de se ver, tem uma brincadeira com cortes, né, porque eles estão meio que num loop temporal de que não se sabe quanto tempo se passou. Isso. E é uma parte que lembra mais, né, assim, de estilo próprio, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque é uma coisa quase surreal, né. Então, é, é. É, Eu achei muito legal, assim, eu acho que no roteiro eu, eu ficaria cética, eu, isso aqui não vai dar certo, sabe, vamos tentar <risos> arranjar uma solução melhor, mas eles fizeram de um, de um jeito que ficou muito bom, assim.
0: Tem um surrealismo mesmo na, uhum. na cena ali, né? Umas alucinações, né? Tem uma cena que eu gosto muito, que quando eles estão conversando, que ele tá na casa dela, porque é isso, né? Eles estão... Ele é um cara tentando ter uma empresa de construção, ganhar alguma coisa pra comprar a, a, a casa pros pais. Ela aquela pessoa que em tese tem tudo, mas ao mesmo tempo sente que não, né? Tá, tá infeliz com isso. E quando ele pergunta pra ela, assim, você chegou lá, né? Alguma coisa assim, né? Porque ele, pra ele aquele, onde ela tá é onde ele gostaria de chegar, né? É onde, nessa discussão aí, né? De, dessa De classe social, né? É onde ele gostaria de chegar, ganhar dinheiro, ser aquele cara com aquela casa, com aquela família, em tese perfeita. E quando ele encontra o cara, ele pergunta, você chegou a isso? Você chegou lá? E ela meio que de, diz que não, né? E eles acabam chegando à conclusão juntos que não tem esse lugar para chegar, né? Então, gosto muito de como eles pegam essas duas pessoas completamente diferentes, chegando à mesma conclusão ali no fim das contas.
1: Eu gosto muito de alguns detalhes que se você não tiver prestando muita atenção pode até passar batido, mas tem aquela parte né que ele conseguiu o dinheiro, ele fez a casa para os pais né, uhum. e ele tá numa chamada de vídeo com os pais, ele tá super empolgado mostrando tipo a cozinha, mostrando a, a panela tomada. de arroz
0: que toca calibrar, pois Clarkson. é,
1: <risos> e os pais dele estão botando defeito em
0: tudo. tudo, é mesmo, é mesmo.
1: Eles não se empolgam com nada, tudo pode ser melhor, nada tá legal. E, cara, isso é um sentimento, assim, que <risos> eu me identifico muito, sabe? Porque é difícil, assim, lidar com um, um pai ou uma mãe que você pode fazer o, o seu máximo e nada tá bom, sabe? É um negócio muito complicado, e eu gosto muito, assim, de, desses detalhes também. Tem uma coisa, assim, que… Óbvio que não é meu lugar de fala, mas é, tem uma questão com, com fetiche, né? Também de… de é, que asiáticos têm com mulheres brancas. E também da, da própria Maria Belo com, com a Ali Wong, né? Ela tem hum. uma coisa, assim… Ela coleciona… É, coroas e, e artefatos, assim, de, tribais, de cabeça. Né? Isso. Tribais, né? Tribais. Então, ela curte um negócio de cultura exótica e tal. Então, de repente, ela olha pra Amy como se ela fosse uma coisa muito… Como é que eu posso dizer?
0: Exótica?
1: É, exótica, mas também uma coisa muito excitante, assim. Ah, do Tipo, sim. ah, se eu entrar em contato com isso, eu vou ser mais é, interessante, sabe? Sim, sim. Então… Eu acho muito bacana também esses recortes de, 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 de raça, assim, que são muito sutis e que eu acho que, de repente, os espectadores é, asiáticos vão se identificar muito mais do, do que a gente, sabe?
0: Com certeza. Muito bem, tem algum ponto que a gente esqueceu aí, antes, antes de dar notinhas, que você gostaria de citar?
1: A gente… <risos> a, a morte da Maria Belo foi muito engraçada. <risos> é,
0: exatamente.
1: <risos> Mas enfim, é uma sanguinolência inesperada na série, né?
0: Sim, sim, sim. Você tem um, um, sempre uma promessa ali de que o negócio vai, vai escalar no nível de dar uma merda máxima. E é nesse, nesse nono episódio, né? Inclusive, tem uhum. vários desses momentos durante, durante a série que você fica cara, pra que isso, né? Pra que você que vai fazer... É, é, por exemplo, ele sai... quando do, da, da, toda, essa, toda essa treta ele vai lá e a menina tá dentro do carro ou não, Nossa. cara, só volta e larga a menina
1: é, <risos> tipo, é <risos> tipo larga a menina na calçada, <risos> isso, cara exatamente. você tá levando ela.
0: <risos> só faz isso que vai acabar, acabou o problema não, não, não não rola, eles não, não dá mais, agora é assim que, que vai ter que ser eu vou ter que assumir e aí ah, e tem uma cena que é muito legal um dos personagens legais é o irmão dele, né do, do uhum. Danny, assim e quando nesse nono episódio, quando ele com Pro, pro irmão, né? Que é revela Que assim, o cara... Ele fala, eu peguei as, as cartas da faculdade que você recebeu escondi. Eu que fiz a fiação errada lá da, da casa. Então, o cara sempre botando, em vez de ajudar o irmão, tá sempre botando o irmão para baixo. Então, eu acho que esse momento ali, que é o máximo de honestidade que, que eles têm, também eu acho que tem a, a relação deles... É, é, é bem legal assim é uma das por isso que eu falo que a série tem essa briga dos dois né como que é o nome da personagem da M né do DNA da M mas ao mesmo tempo todo esse núcleo que cada um tem ela na casa dela com a dinâmica com a mãe com o marido e ele com o irmão e com o primo eu acho que é, é um mérito da série conseguir equilibrar todos esses pratinhos sem deixar nenhum cair.
1: Sim, é, é, é muito legal também ter um detalhe que a, tem uma cena lá no começo que a, a moça que trabalha com a Amy na loja ela fala um negócio em japonês pra ela e a Amy fica, quê? Porque tipo, é. a Amy não é japonesa, né? Isso, e tipo, estão falando isso. um negócio de japonês pra ela, por que você tá falando isso pra mim? E na verdade é que sim, ela tá tendo um caso com o marido dela que é japonês, né? Então ela já tá também toda toda com a cultura japonesa, que ela quer se aproximar do marido e tal, e é um Detalhe que você só vai perceber ali adiante, né?
0: Sim, sim. Muito bem. Então é isso. Vamos dar notinhas para a treta. Vamos. Zero a cinco estrelinhas. Começa aí. Ed.
1: Eu dei quatro estrelas. Eu acho a série muito boa mesmo. Pra mim é uma das melhores do ano até agora. As, pra mim, as melhores do ano até agora foram Treta, é, Poker Face e The Last of Us. Pra mim foram os grandes destaques assim, até agora.
0: Muito bem. Também vou de quatro estrelinhas aí para treta e espero que não tenha continuação, né? Não essa história, pelo menos. É, eu ouvi dizer que pode existir aí uma uma espécie de antologia, né? Com cada temporada, novos personagens, nova história e tudo bem. Mas não vejo por que continuar a resgatar esses personagens. Eu acho que...
1: Eu gostaria sendo... de ver o amor deles é, desenvolvendo com lucidez, assim, não numa viagem de droga, <risos> sabe? Eu gostaria de ver isso, porque o, o, o Danny termina ali em coma, né? E a gente vê só a mãozinha dele, né? levantando é, e tal. Sim. Então seria interessante ver essa relação dos dois com os dois como se fala? Quando a gente tá de... não tá viajando? Sóbrios. Isso, sóbrios. Eu gostaria de ver a relação dos dois sóbrios.
0: Muito bem. Então é isso. Média 4 aqui para Bife treta da Netflix, e ó antes de você ir embora, e a gente também, não esquece de seguir Cinemático CinematicoPod lá no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, que você vai mandar e-mail pra gente cinemático@b9.com.br. então é isso vida. valeu, sempre um prazer conversar com
1: você beijo, beijo, obrigada pelo convite, tchau